Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Madridi Real, Madridi Atletico, AS Monaco ja Torino Juventus. Just need on meistriteliiga poolfinalistid hooajal 2016-17. Kolmas poolaeg vaatab otsa, kuidas nad sinna jõudsid ja kes neist võiks lõpuks selle pulli kinni panna. Kolmas poolaeg 20. aprillil kogunenud õhtulehe suureväärasesse kuid siiski veidikene väikesesse, kitsasse, aga intiimsesse stuudiosse, et võtta kokku taaskord kõige akuutsemad, kõige tulisemad, kõige tähtsamad küsimused, mida maailma jalgpallelu meie teele on nende vahepealsete päevade jooksul paisanud. Seda kõike on siin stuudios tegemas Henri Rull. Tervist. Viljer Voog. Intiimne tere. Ning mina Ott Järvela, aitäh Viljer, seda polnud vaja. <laughs> aga teema... Põhiline, täpselt nagu nädalaega tagasi, meistrite liigas on peetud veeramfinaalide korduskohtumised ning kõik neli kohtumist omal mõel kütkestavad ja huvitavad ja põnevad olid ning neid nüüd lahkama ka asume, alustame eilsest õhtust ja võtame selle kõige majesteetlikuma matši FC Barcelona Torino Juventuse 0-0 viik. Oli väga nauditav 0-0 viik, Henri, kas see leia? Jah, ei, absoluutselt. Ja eriti nauditav oli see, see, kuidas Barcelona oma kodus tegelikult no, ei suutnud väga sellist vurrisi käima panna. Et Allegri ütles ka pärast mängu, et, et Barcelonal oli Torinos rohkem võimalusi, kui neil oli Nuu Kampil. Et see, ma arvan, võib põhimõtteliselt ka selle paari nagu võrdlemise hästi kokku võtta, et kui Betoon, Kaitse ja Hiina Müüru sulle vastu on, siis vahet ei ole, kus sa mängid, edu siin ei oota. Ma võtaksin Otil siin sõnasabas kinni, sa ütlesid, et majesteetlik, et ma ise küll läksin eile juba kogemata kell üheks ja ei magama, et mängi näinud, aga ma olen vaatsin siin. Ja ei, nagu... Tore, et sa siia siis saates, sa tulid nagu oma spetsialisti arvamust avaldada. No, Teisipäevaselt mängi nägi. Selle üle on kõik kuulejad sulle üdini tänulikud, aitäh, Viljer. Nii ja siis, et kuidas Otlis, et ütlesid, et kuulesad tuled, on ju minu kest midagi küsitud. Aga siin mängu tiphetki ära vaadata, siis on nagu seda tõesti nagu selle, mida tore vaadata, et oli jah, nagu see majesteetlik ja see on ilus on vaadata, et head kaitsemängu, et see ei pea tähendama seda, et sul teevad mingid messi seal mingi imetrikke või mida iganes, võid ongi näha seda, kuidas lihtsalt meeskond seisab intelligentselt, hästi, osavalt ja panebki lihtsalt lukku selle kõik. See oli meistrite liiga nüüd selle hooaja playoffi esimene 0-0 viik ja, ja ma vaatasin ka sellises järele, et nüüd 24 mänguga, mis 8 teike veerandfinaalide peale peeti, löödi 86 veravat, mis on siis 3,58 või midagi sellist on keskmine ja meistrite liiga selle hooaja keskmine on 3,03, ehk me oleme näinud siin otsustavas faasis suuremat resultatiivsust kui muidu, et see lihtsalt ma tahtsin selles ei vahel öelda, kuna sa tõid esile selle, et see oli 0-0 ja, ja et ei pea olema väravaid, et nautida, aga samas, no, et väravaid on selle hooaja siin meistrite liiga playoffis ka siiski väga palju näinud, aga Juventuse ja Barcelona nüüd selle kordusmängu juurde tulles siis võttes esmalt ette kaotajad, ehk et Barcelona leer, siis on nüüd see meistrite liiga kevad minu mõelest tõestanud üpris ammendavalt, et Barcelona meeskond on balansist väljas. Ehk et, noh, ütleme niimoodi, et tegelikult neljast mängust, mis nad nüüd sel kevadel pidasid, kolm olid, kaks olid väga halvad, üks oli mõõdukalt nõrk, 
ning no üks oli super on ju. Ehkä PSG-le võrsil 0-4 kaotamine, Torino-le 0-3 kaotamine, eile 0-0. Noh, need olid need kolm esimest ja lõpuks siis okei okay, see 6-1 võit PSG-üle. Ehk et Messi Suarez Neymari ründetrio võimsuses ei, ei tasu jätkuvalt kahelda, aga pärast seda eilset 0-0 mängu ja, ja isegi siis, kui nad kahe mängu kokkuvõttes jäid Juventus vastu kuivale, sellepärast, et nende põhjus, miks Barcelona ei kuivale, ei, ei ole, ei seisne selle ründetrio väheses suutlikuses, vaid selles, et neid ei toetata piisavalt. Ja, ja see toetus tagant poolt on muutunud hapraks. Barcelona mäng ei ole enam seda võrd loogiline ja toimiv ning no, Barcelona meeskond peab ennast tegelikult uueks looma. Ta peab tegema seda, no, mida parim näide minu mõelest on jätkuvalt, mida Alex Ferguson tegi Manchester Unitedis 26 aastat järjest, et ta võttis suurepärase meeskonna viis selle võitjaks, ehitas üles suurepärase meeskonna viis selle võitjaks, lõhkus selle ära ja tegi uue meeskonna, kes võitis samamoodi ja kogu aeg seda meeskonda uuendas. Barcelonas seda uuendust on jäänud natukene väheseks, sellepärast, et Busquets ei suuda enam mängu mõjutada ja see on nagu võtmeroll. Ning no, Iniesta on, on jätkuvalt küll väga hea, aga enam mitte see kõige suurepärasem Iniesta sealt on tulnud tagasi andmine ning ka keskaitses Gerard Piqué ei ole enam seda võrd võimas ning no, parem kaitses Daniel Vees, nad, Daniel Vees nad ei ole seendik suutnud paigata siia maani mm. ja, ja Hordi Alba ei ole ka näiteks, noh, ühesõnaga igal pool, nagu seal võtame ründelist alla poole, on Barcelona annud oma hiilgajaga tagasi. Ma just ka tässin senne parem kaitsin jõud, et sisuliselt ju, noh, me oleme arjunud tõesti selle selle Juventuses mängiva Alvalvesiga, kes selle kiir rongi kombel üles alla traageldab, siis selle ooel on aga väga tihti minu on näha, et, et Barcelonal nii-öelda parem määrt just kui olegi mõnes mõttes et väga selline, väga nagu halvatud ja, ja, ja no, visegi anonüümne, seal ei ole vahetevalist mitte kedagi ja, ja no, seal, eks seal ongi kivi nagu, nagu juhtkonna ja peatreeneri kapsajad, et, et siis ei, ei suudatud meest, meest asendara. Aga mõttes, no, see on mõtlige... ongi hea, nüüd ongi see, et peale seda hooaega tulebki uus mees uute mõtete, ja me ei tea, kes kelleks sellest täpselt no, saab, aga, aga no, olen... see, kui, kui on vaja, et meeskond on kuidagi teistmoodi üles ehitada või nagu teistmoodi mängima ja mõtlema panna, siis see, et Enrique selle koha nii-öelda vabaks teeb, siis no, vastu, vastu on isegi kõige parema rent. No uus mees uute mõtete, kes, eks, kui nad võtavad jälle oma, oma, oma klubi seest, on ju jõutunud Eusebiast, kes on olnud, et, et vaevad, et see on selline filosoofiline nägemus, no, mäng, nagu jalgpalli filosoofiline nägemus kuidagi väga erinev on. Aga et... sul ei olegi vaja kuidagi filosoofiliselt no... midagi muud mõelda, võid sul on vaja leida need mängid, kes, kes parasti seda süsteemi soovivad mängima. No, need mehed, kes neil praegu on mingi het sobisid sellesse, aga aeg teeb paratamatud omad. No, neid sama heid mehi ei ole kuskilt võtta. Sul ei ole võtta kuskilt uut Busquetsi, uut Iniestat, uut Piqued, uut Ja kus juures need ei ole, need ei ole hankida ka kuskilt turu pealt. Ehk et Barcelona see fenomen oli ikkagi väga suuresti toetus ka üldse Hispaania jalgpalli kuldsele ajastule, mille keskmis Barcelona ise oli, aga mill Barcelona säramisil aitas kahtlemata kaas, aga tegelikult ka reaalis samal ajal olnud siiski korralik puum, sellepärast, et noh, kaks sellist võimast kantsi teine teisele mõjuvad paratamatult innustavana ja, ja sellist konkurentsi noh, tõstvana. Et, et, aga, aga ei ole kuskil praegu nahe, et Barcelona oleks samavärseid mehi võtta. 
Ja üks asi on ka see, et no, nagu sa rääkid selles kuldajastust, et me olime järjunud, et Inest, et Xavid, Busquetsid, Messid, kõik on tulnud Barcelona oma akadeemist, aga palju need mängijad viimastel aastatel on, on sinna esindusmeeskonna tõusnud ja seal ka tegijaks saanud siis. Et sellised mängijad nagu, noh, ma ei tea, Sergi Roberto on päris selliseks tegijaks võibolla nimetada, mina arvates ei saa ja, ja noh, ma ei tea, Teulo Feud ja kes seal kõik veel olnud on, et need ei ole ka ju, noh, ikkagist maailm... Teulo Feu kohta räägitakse nüüd, et, et Barsa kaalub ta tagasi ostmist. No, nii on, nii on, aga noh, eks neis, ei, ei, ei tea, samamoodi meis... Teulo Feu ütles... võrreldes Savihar Hernandesi või, või Andres Iniesta, aga noh... Ei kannata võrdust ja Teulo Feu ise näiteks selle... Ligi lähedalski mitte. Selle Barcelona ajakohta, noh, praegu mängi Paatsi Milanis on, on ju öelnud, et, et kui ta Barcelonas oli, siis ta tunnis ennast natuke liiga uhken, et käis väga nii-öelda nina püsti egoistlikult ringi, et see on kindlasti, noh, mina arvatus peaks olema Barcelonale ka ohumärk, et vahet ei ole, et ta nüüd oma, noh, ütleme, isel on muutunud, aga noh, keegi ei ütle, et see ei või ju siis Barcelonasse minna, siis täpselt samasuguseks minna, et noh. Ehk et minu loogika ütleb seda, et Barcelonal oleks praegu vaja astuda samm tagasi, et, et nad saaks ennast uuesti leiutada ja tulla kas siis sama võimsana või äkki, noh, mingil põhjus äkki visegi veel võimsamana tagasi, aga noh, tegelikult on täiesti kindel seda juhtu, sellepärast, et Barcelona on globaalne brand, kes ei saa endale lubada tagasi astumist, vaid ta peab olema ja punnitama ja pungestama kogu aeg selle nimel, et olla esirinnas. Ja sellepärast midagi säärast ei juhtu, ehk et jätkub sääran aukude lappimine, kuna noh, ressursse on peaaegu piiramatult, siis need augutäited on väga head, jätkuvalt järgmistel aastatel, aga säärast imelist harmooniat, mida me nägime Barcelona esituses mõned aastat tagasi, seda enam ei tule. Eks võibolla treenerin oleks, oleks neil, ma arvan, päris hea võtta selline no, Frank Raikardi tüüpi mees, et, et kui tema no, nüüd, nüüd juba enam kui kümmekond aastat tagasi sinna etteotsa läks, et siis ta oli, oli ikkagi selline sõõmvärske tõhku, et ei, et ei olnud nagu sellest, no, nagu me oleme iljem näinud, Guardiola, Villanova, Enrique ise, et kõik, kes on olnud sellest Barcelona süsteemis, noh, põhimõtteliselt terve elu, et, et see Raikard no, oli tõesti selline, selline mõnes mõttes nagu mees metsast, et ei olnud kuskilt Barcelona kindi mees. Seda küll, et see, kes, kes iganes selle koha peaks täitma, siis loodetavasti see on ikka mingi, no, ongi mees metsast. Ja, keegi, kes suudab seda asja nagu vaadata kuidagi värskama pilguga ja mitte nagu jääda nendesse samadesse stampadesse kinni. Ma sellise võrrendi peale raha ei paneks. Aga vaata, vaatame ka otsa natukene ja räägime eilsest võitjast Torino Juventusest, kes siis jõudis meistrite liigas poolfinaali ja tasus 2015. aasta finaalis Barcelona käest saadud kaotuse või vähemalt ma ütleme osa sellest, ütleme selle eilse ja eel, selle eelmise nädala triumfiga, siis no, Juventuse kaitset on võimatu üle, üle kiita, aga see just enne siin õhtulehe tegev toimete Raivo Rautsiga Eesti jalgpilleagirjand klubi liikmega niisama vaatsime järgmiste päevade leheplaan üle ja, ja siis ütles, et, et näed, Barcelona lõi, kogu aeg lõi mööda siis ma ütlesin tale, et aga, miks nad mööda lõid sellepärast, et nad teadsid, et seal on Kielini, Bonucci ja Buffon ja nad teavad, kui head need mehed on ja nad teavad, et nende meeste vastu sa peadki lööma kas rist, nurka või posti kõrvale muidu sul pole varianti ka seda palli võrku saada ja kui sa pead noh, võtma riske löögide lüies, siis see läbki mööda ehk et see eilne mäng ja üldse need kaks mängu tõestik ka, et see Kielini, Bonucci, Buffon see tagumine trio noh, nad, nad neist õhkub seda, seda võimsust, mis paleb, mis lööb verest välja isegi Lionel Messi, Luis Suaresi ja Neymari. 
Mina ajateks seda, et see paar tõestas seda, et Juventus on selle aastal favorit number üks, või noh, vähemalt nendest neljas klubis, kes, kes alles on jäänud. No julged sõnad, reaali, reaali arvestada, ütleks me selle peale. Reaal, kes lasi Bayernil lüüa endale kolm päravad. Jaa, aga see on, ja, on reaal, kes... No. Reaal on, on suurte mängude meeskond, eriti kui me räägime, mõtleme sellest, et kui see peaks tulema finaal. Ma ootan ära, seal oomse loosi on ju, aga kui finaalis me kõik oma veel Juventus ja Reaal, siis no, seal oleks küll nagu puhas raha minu, minul küll Reaali peal. Mina võiks küll Juventuse peal. Ei tottaks küll, jah, seal Reaali peale panema. Jah, ja, mis ma mõtlesin ka selle peal, et aga kui, kui rääkid nagu isiklikest sümpaatiata, siis ma arvan küll, et no, nüüd küll Ester on väljas, mis kes, kes oli eelmise kõigile selline väike kullake siis. siis mina hoian küll nagu Juventusele kõige rohkem püüalt, et et see siit mis et 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 see lõpuks ära tuleks et see lõpuks pofoonil ära tuleks eriti mis on no, nagu ehk Elini Bonucci on tegelikult ütlema sama 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 masti mehed et noh et nende see mida nemad tähendavad maailma jalgpallile ja millist oodi nad oma iga esitusega laulavad kõigile maailma jalgpalli kaitsetele vääriks tunnustust selle Euroopa klubi jalgpalli kõige kõrgema trofee näol see oli väga ilusasti öeldud <laughs> Apofoonid asemele nad romantikaid. Palju parem kui Jüri Ratas eilses intervjuus Priit Kuusele. Aga no, tähe, tähe, et neil ei ära ikkagi no, nii eredalt. Ja, ja nii, Kelini võibolla. Ponucci mitte, aga, aga Kelini võib ma arvan küll... No. Tegeteks ta nõksa, nõksa albul ole. No see nii kui nii ta Eks pääses nagu sellest teises mängust ilma hamba jälgida, et nagu kõikesti. <laughs> Seda ta on ka öelda, Björn Kuipers vilistas eelselt mängu sisuliselt ideaalselt. Oli, oli väga hea partii ja Ja noh, oligi noh, selline lihtsalt nagu jäi nagu väga ise endaks, mis oli väga meeldiv vaadata. Aga teine eile mäng oli ka, eile peeti teine mäng ka, kus siis AS Monaco võitis kodus 3-1 Dortmundi Borussiat ja kahe mängu kukkuvõttes 6-3 eduga nemad. Poolfinaalis ilmselt see paar, kus me võime öelda, et sündis, kas, kas oli see kõige suurem üllatus tulemus? Ei. Veerand finaalide peale? Ei, kindlasti mitte. Mis oli kõige suurem? Ma isegi ei oska öelda, kas seal oli nagu mingit suurt üllatus, pigem ei olnudki. Äkki, no see Juventus avamängu võit see kindlasti. Aga kokkuvõttes edasi pääs Parsa vastu oli, noh, ei, 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 ei saa, ei, ei saa minu arvatus küll nagu, noh, sest mõttes see PSG paar neetas nagu suurepäraselt, et Barcelona nagu äärmiselt haavatab, jah, just ja, ja Juventus, noh. Aga see, et Monaco võitis Borussiat sinu mõelde see kokkuvõttes ei olnud, oli Monaco sinu mõelde soosik ennast? Ei, ma ei ütleks, et nad soosik, soosikud oleks olnud, ma oleks jõike 50-50 jätnud, aga minu arvatus seda ka nagu üllatuseks ei saanud pirad, et ei ole juhus, et, et Monaco, kes sinna on võitnud Manchester City ja Tottenham, et, et nüüd siis te Borussia Dortmundi vastu, kellel tegelikult ei ole teps mitte parim hoo ehk esil, ehkki et näiteks Haksamaa kõrgliigas liiga, liiga koht ei ole, ei ole ka kef just neljas vist peaks olema, just et, et ei saaks küll nagu ehk kudagi arvata, et, et Dortmund oleks seal paaris minu arvates pidanud favorit olema, puhtalt selle hoo ja mängude põhjal. Ja no. Olga ma aga see, see, et nad kodus kolmiks võidavad, see ka midagi ei ole. No. Seal ei ole võikimised varuta mäed, nagu palju seal nagu seda... Seal või... Esimeses mängus seda, see, see pommirõnak kõik lõpuks kaasa mängis, aga see, et nad kodus võidavad Dortmundist üle olla, ma ei tea... Ma mõtlen, et ise, isegi ilma, ilma, selle, ilma nende plahvatusteta oleks avamäng tegelikult ka väga vabalt võinud täpselt samamoodi lõppeda, nagu ta siis koos nende plahvatustega kahjuks toimus, et 
see noh, nagu eemine saadesega räägitud, et kaks meeskonda, kellel on väga kõrge ründepotentsiaal ja kelle kaitse on selline võrdlemisi, noh, kas just ebakindel, aga ei ole nagu nii tugev. Et siis... Ja see, et nagu Euroopas see hooaja kõige resultatiivse ründe ära lööb, noh, mis ei sikku oot. Et seal nagu enne, enne seda paargi oli, noh, oli teada, et kaks põhimõtteliselt samasugust meeskonda, kelle kvaliteedi vahes erinev, nagu väga suurt erinevust ei olnud, et siis... Oleks Monaka võibolla mingi 8-0 kahe mängu kokku võttes võitnud, siis see oleks üllatus on. Monaka on muuses nüüd alles neljas klubi meistrite liiga, siis selle formaadi ajaloos meistrite liiga, noh, see alates oovast 92-93 ajaloos, kes oli loosimisel asetatud neljandas tugevuspotti, kõige viimases tugevuspotti ja jõudis poolfinaali. Varem on seda teinud Kiiavi Dinamo 1999, AS Monaka ise 2004, kui nad jõudsid finaali ja kaotsid Portule seal 0-3. Tortmundi Borussia 2013, kui jõuti ka finaali ja kaotati ja nüüd Monaco sel hooel. Et, et, eelmised kaks tükki, kes seda tegid, jõudsid finaali, aga kaotsid finaalis. Kiivi Dinamo kaotsid 99 pool finaalis. Not. Aga ma arvan, et see Monaka nagu jõudmine nelja hulk on, on selles mõttes ka kindlasti väga tore, et hipsterid rõõmustavad aga saame natuke vaheldus ka, et ei ole ainult nimel, et seal nelja seas on Saksama Ispaania klubid et, et on vähe sellist ma, ma, ma isegi ei tea, millal viimati Prantsus ma Lyon mängisist mingi ütleme kümme aastat tagasi mängisist eks või poolfinaalis, aga, aga rohkem nagu ei mõlete küll, et oleks selle Lyoni ja praeguse Monaco vahel siis ükski Prantsus ma klubi nagu nii kaugul jõudnud isegi Pariis, isegi PSG oma suurta raha mägedega. PSG ei ju mitu aastat järjest ilusti veerand finaali toppama ja nüüd see aasta jäid isegi aastmõõra tagapool toppama. No just. Nii et jah, AS Monaco kahtlemate kahe mängu kokkuvad seda edasi pääsu väärisi ja Kilian Pappe on tõusnud nüüd selle kevadega nii, nii mängudega Mänd City kui Borussi vastu kahtlemate Euroopa tegelikult maailma jalgpalli kõige kuumemaks müügiartikliks praegu. Et, et... Mis neid jutud on seda 50 miljonit, mis praegu nagu tal küljas on? No ta iga värav, aga mis ta siin meistrisid igas löös, kirjutab selle 5-10 milli otsa, mis see nagu tuimalt. Et, et, aga jah, et, aga samas on noh, on sellest samas ka väga kahju, et nad õudselt tahaks näha, mida see Monaco meeskond suudaks veel nüüd järgmisel hooajal. Ehk et nad, nad on praegu nagu selgelt meeskond, kelles on veel kõvasti potentsiaali, nende mäng ei ole minu mõelest täiuslik. Selles mängus on veel kõvasti nagu arengu ruumi ja, ja tahaks näha, et nad oma saaksid järgmine hooaeg veel korra Euroopas sama koostusega mängida. Ehk et siis me võiksime näha midagi, nagu Dortmundi Borussia realiseeris oma potentsiaalise 2012-13 hooajale Euroopas. Et okei, okay, Monaco võib praegu ka finaali jõuda ja isegi ära võita, aga ma arvan, et järgmine hooaeg nad Euroopas saaksid, oleks nii väga vägev vaadata. Aga miks sa arvad, et seda ei... ei... No, on varianti, et seda ei pruugi juhtuda, aga, aga mõtlem selle peale, et mis see Monaco üles alla rahamäed on käinud, ongi see, et sinna pandi ju roppumoodi raha sisse, see ei toonud koha edu, siis see raha kadus ära, nüüd on nagu oma jõududega sinna tagasi jõunud, et, et, et kas sa arvad, et seal ei ole nagu seda, seda võimekust enam taga, et nüüd Euroopa edu tuleb, et sinna taas nagu nii-öelda toetus. pakutakse seda 50 miljonit, sa võtad selle vastu lihtsalt, no. No, no, no. Seal on veel teine see ka, et eemine suvi ka nii mõnigi mänge, kes siin praegu hilgab näiteks Bernardo Silva, kes oli väga lähedal ka ilmisel aastal lahkumisele ei läinud no, on väga väga tõenäoline et, et ta see aasta läheb ja, ja nagu kahjuks on selles algpalli maailm sikke niimoodi, et mehed tahavad mängida nende reaalide Barcelonade ja muude selliste 
suurklubide eest, et vahet oled, sa võid Monakos ka miljonit teenida ja sul on... Et, ja mõtlen, ilu, sul on see, 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 see on tekivad need omanikest aas selline see kirg, kus seda jalgpalli toetada. Ja sinna tagasi... See kirg, ma arvan, on nii võna olnud, et kui seda kirg ei oleks... Seal tõi see pettumus selle... Ei, see on aru saadav, jah, aga kui ei oleks seda kirge või seda soovi seal seda asja nagu edasi ajada, siis oleks juhtunud midagi sellist nagu Andsiga juhtus näiteks, et kus ka pumbati meeletud raha sisse ja oligi, et kui edu ei tulnud, siis võeti kõik ära, aga sest mõttes, et Jardimi Monaco ka sellist asja nagu tehtud ei ole. Jah, aga noh, ongi, et on mängi jaoks on oluline vahe, kas sa mängid pooled oma liigahooja mängudest 12 pealt vaatajad mahutaval staadionil, mida ümbritseb kergejõustiku radam ning mis tuleb liiga mängud ajal ääriveerid täis ning kus ütleme sellist kirglikus kaaselemisest väga palju rääkida siiski ei saa või sa mängid neid oma mänge 60 000 pealt vaatajad mahutaval staadionil, mis on noh, iga nädal puu pilgeni täis ja, ja teine asja ka see, et kes on su vastased, kas su vastased on Montpellierid, Saint-Etienid, Saint-Etien muidugi on no, vapustava väge vajalooga klubi ja väga võlus staadion neil, aga, aga ikkagi ta on Saint-Etien, noh, näide on ju. Ja, ja Remmid või su vastased on, sellised, ütleme, keskpärased vastased on West Ham Unitedid, Tottenham Hotspurid, Leicester Cityd või siis Hispaanias Via Realid, Valentsiad ja, ja Real Betisid. Et seal no, on vahe sees. No siis me räägime sellest, et põhimõtteliselt Prantsus ma meeskond on pole lootuski kunagi endale veel kõvemaid staare tekitada see... selle hetkeni, kui sul tekivad järsku mingi täiesti noh, null niivoovalt, siis järgi, et mingi viis väga tõevad PSG on suutnud seda endale natukene tekitada, seal no. nagu tahetakse olla. Aga PSG on ka Pariis, mis on metropol ja, no, see, on kõik ja, ja see, see mõjutab. See on, see on põ- selline asi muidugi mõjutab, see on samamoodi, miks nagu Newcastle Unitedil äh, ei õnnestunudki kunagi endale, noh, mõningad superstaarid saatsid Newcastle kukele sellepärast, et nende naised ütlesid, et ma ei tule elus eestil sinna Põhja-Inglismaale, koledas see külma koht elama, mul tahan tahab Londonis shopata, mitte kui oli Newcastles konutada. Ja nii ongi ja see mõjutabki ja noh, fakt. Eks siis, siis meil on... Kus meil võiks veel Prantsusmaal siis tugevad klubid? On, ongi Niisse, on, kus on ei, saab... Ei, no, Monaco, Monaco, ütleme, noh, selles mõttes, et no, seal klamuuri seal ju vähe ei ole, aga ma vaidan, et seal on pigem just mängijatel, noh, sul ongi, see, see on selline, noh, kümnetuhandele staadion, noh. Ole kokku reena. Natuke suurem, see on umbes kaks-kolda suurem kui alle kokka, aga see keskmine, oh. see on 18 vist peaks olema ametlik, see no, okay. 18 kui ma for for two artiklid valesti mäleta. Aga eile oli seal 17135 peata. Aga see keskmine pealtavatete arv näiteks liigas on alle 10 000, mis ma kujutan ette, et selliste meeste jaoks, kas isegi kui nad oma rahvuskoondist eest mängivad, jah, mängivad ka mitme 10 000 inimese ees, et siis kui sa mängid seal 9000 inimese ees, no... See ei ole tegelikult nii motivatsiooni pakkuv, kui no, näiteks see Inglisma viis põhane. Yeah. Et see, see paraku on Monaco suur probleem. Et neil, no, et see, et nende, nende 9000 pealt vaataja keskmine sisse tulek, võib olla no, ütleme, kordades suurem kui Camp Nou tavalise vängupäeva külastases konna keskmine sisse tulek. See nagu paraku ei aita. No, aga igal inimesel on oma hind ja no, sellel klubil on seda raha, et seda hinda maksta. Ja absoluutselt, aga noh, jällegist nagu nagu ütte ütse, kui sulle ikka kest raha patakaga ka pikki pead laetatakse, siis tegelikult on üsna rumal, sellele ei öelda. Vahet ei ole, mida, mida on öelda jalgpalli romantikuna sa arvata või loota võid. Sõltub, on ju hetkest, ajahetkest inimese elus ja sellest palju juba pangaarvel on ka. Nii. Aga jah, nii, aga liigumele teisipäeva juurde, teisipäeva olid ka ju head mängud. Võtame esmalt Inglismaal toimunud. Leicester City tegi Atletico ka 1-1 viigi, 
langes kokkuvõttes 1-2 konkurentsist. No, nagu ma Twitterisse kerrutsin ka pärast mängu, et oli, oli väga väga seiklus ja, ja suur au ja lugupidamine Leicester Cityle, et nad meile seda kõike nüüd kaks hooaega pakkusid ja, ja, natuke... ja langesid väga viisakalt. Väärikalt. Väärikalt, Kui. absoluutselt. Noh, et antsid ikkagi atleetikule lahingu. Ja see, et Diego Simeone seal pärast mängu kõik Lesteri mängijaid kätpidi, tervitas, patsutas ja kiitis Lesterit, ta ei, see ei olnud viisakus. Ta tegelikult ka nagu noh, korraks atleetikule oli jun. Ja. Teisel poolelik üks, 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 Üks üks seisul oli siukene uurre Lesteril peal, et, et, noh, et ei olnud üldse nagu, noh, ei olnud vaja olla mingi etteennustaja, et hakata mõtlema, kus, kus see Lester need kaks väravad siit nüüd veel saab. Täitsa reaalselt oli näha varandi, kuidas nad need lööb. Sealt tagasi tulek oleks on nagu loogilisem kui see, mis Barcelona on ju PSG-väestusel lõpunud. Ja kaugelt muidugi, jah. Ja et seda lihtsalt ilus vaadata, kus juurde, noh, ütlen, et sa mõtlenki see muines, et tegelikult kestis isegi natukene üle kahe hoo, ainu kui me oli saame juurde, aga see, kuidas sellest välja langemises pääset ja, ja kõiki muud, et aga noh, tore oli see. Aga kahju. Ma ei tea, muidugi kahju, noh, see on selline... Ma arvan, et, et selles atletiku mängus väga, väga palju tuhka peab endale pähe raputama Riad Maares, kes minust oli olematu, te, te, tegi täiesti kohutava mängu. Kohutus ta ei olnud olematu, aga ta oli väga palju pildis, aga ta oli pildis ainult halvaga põhimõtteliselt. Et seal oli ju suurepärane... Palli kaotused, riblas, ummikusse no, põhimõtteliselt ennast. Ja, ja, ja väga eredalt meenub üks, üks selline poolkiir rünnak, kus oli, oleks õigel ajal vardile söödu lükanud, oleks no, fantastiline on sõnastunud, aga e, Maares andis sõidu siis, kui vardi oli juba soluseisu jooksnud. Ja see ei olnud... Üks, üks puude varem oleks see sõitnud. Just, ja see ei olnud ka mitte mingil juhul nagu vardi süü, et no, oleks ta seal seisma jäänud, siis tal ei, ei oleks ka itse lihtsalt mitte mingit edu saanud. Et, see ka kahtlemat on, on Lesteri sellised üks, üks, üks muresid see, see hooaeg olnud, et miks on teile hästi mänginud, et, et eemine aasta no, Maares oli, oli no, väge fantastiline, räägiti, et läheb Barcelonasse ja ma ei tea, igale poole makstakse kümneid miljonid, aga noh, ütleme see aasta on mõnes mõttes selline nagu reality check olnud, et, et päris nii kõva mees ikka ei ole. Aga atleetikot samas tuleb ikkagi ja läks ärevaks, aga ütleme Lestir vastu läheb kõigile ärevaks, aga, aga suures plaanis atleetiko näitas siiski oma taas oma disiplineeritust ja, ja seda trillitust, et Diego Simeone poolt sinna meeskonda toodud kvaliteet ja, ja kasvatatud selgroog pääses maksusele. Ja minu puhul on, no, miks ka nagu kõige kurjame on see, et vanal Vincente Calderoni staadionil näeb veel ühte väga vinget mängu, et Ja seal praegu muidugi nüüd on juhtud on juba see, et, et ega see atleetiku staadioni proovi valmis saada. Calderon või Calderon võib jätkata käärimisel hooajal mängude võõrustamisi. Ehk et see Estadio Metropolitano, mida Madridi lennujaama lähistele rajatakse atleetiku uues kodureeniks, et selle ehitustöödega ei ole asjad niivõrd roosilised, nagu nad võiksid olla. Issa on jummal, kas Hispaanias on töömehed tõesti pidanud liigapõlusi estased ja asjad ei jõua palmis õigeks ajaks. Ma olen šokeeritud. Jaa, jaa. Nii, aga siis jätkates siestaga, siis üks mees, kes seda teisipäeval pidas, on pärit Ungarist ja tema nimi on Viktor Kassai. Või vähemalt, vähemalt osaliselt, ehk et Madridi Real Müncheni Bayerni mängu järel, no ma nüüd natuke tsiteerin oma tänast õhtule artiklit, aga Neetul Kahju ja, ja tegelikult väga kurb, et tähelepanu mängu, tole mängu järel ei saanud endale mängijad ja, ja treelerite taktikalised valikud ja, ja skeemid, sest see kõik oli tegelikult väga... No, mitmekesine, suurepärane ja, ja võimas, vaid selle tähelepanu on endale kohtunik, kes parakuva ale otsustega, või ütleme tema brigaadi väärad otsused mõjutsid seda mängu oluliselt. Ehk et noh, et, noh, suurim vale otsus oli Arturo Vidali punane kaart, lisaks veel kolm väravad suluseisust. 
millest... Tabaline takskas sai. No jah, aga ütleme nii, et nendes, aga muidugi ütleme nende suluses väravate puhul, ma ütlen, et, no, et nii Lewandowski 2-1, või okei, okay, see oli Raamas oma värav, kui ka see Ronaldo teine suluseisu värav, ehk Ronaldo kolmas värav, et nende puhul need suluseisud on sellised, mida, noh, ütleme, noh, need olid väikesed suluseisud ja need seal ma saan nagu külje kohtunikus tarvul, miks ta need ei näinud, et seal olid nagu objektiivsed põhjus. Seal viimasel oli, kus ta oli ka konkreetselt enne liinist mingit. Aga seal, seal tuleb tuli välja, oli ka teel kindel põhjus selle pärast, et noh, ta, 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 kuna ta reaalselt peab olema, on viimase kaitsega samal joonel, siis ta ei saanudki olla tol hetkel, noh, üleval pool, seal oli no, mäng oli lihtsalt jätnud ta väga halb olukorda, aga jah, see Ronaldo 2-2 värava suluseis see oli, see oli, no, see oli see, mis nagu mõjutas, aga, aga eelkõige ajab mind närvi, jah, see vidaali punane kaart, et seal ma... see leiutati, no, ei... seal ei olnud viga, ja, ja kui seda... kõik jalg oli kohtunikud, saate aru, see ei ole viga, mida vidal tegi selles olukorras, ei ole viga. Absoluutselt suga nõus selles osas, aga mõtlenegi see on ka no, põhjus, miks mis seal ei lõpuks toimus, et miks need teised väravad sinna, miks, miks oli võimalus need suluses väravate lööimiseks seal reaali poole peal oligi see, et no, Bayern oli kesi ja see paratamatult muutis nende mänguna. Eriti lisajal, kus niigi juuvarud on ammendumas ja, ja kõike muud selleks. No, ütleme, et need kaks viimast väravat on juba sellepärast, et Bayern nii riske võtnud, mis on ka loogiline, et, et see, see on nagu tunnit. Aga, noh, Kas sai kohta, kes tahab lugeda, siis tänane õhtuleht on, on selle jaoks olemas. Proovime siis meie täita selle tühimiku ja rääkida mängust. Ja ma eile ikkagi, kui eile selgusid selgus Juventuse ja Monaco edasi pääs, siis ma ütlesin Twitteris, et kõigi, kõigist neljast paarist läks edasi tugevam meeskond. Ja, ja ma jätkuvalt olen arvamusele, et kahe mängu kokkuvõttes reaal oligi Bayernist tugevam. Nad, nad mängisid paremini targemini ja, ja selle mõttes nad minu mõelest väärisid edasi pääs. Aga Tõl, üks... Sellega ma isegi julgen täitsa nõus olla, et, et kui me mõtleme avamängu teisele poole ajale, noh, kindel eks ju reaalilaks, isegi vahet ei ole, kas Martines oleks selle punase saanud või mitte, kordus kohtus avapoole ei kui ka, ikkagi ju selline reaali oma, teise poole algus muidugi oli jällegi ka selline Bayern, aga ma arvan ka, et, nagu, et kui mõelda, domineerimisperioodid või ülekaluperioodid nii-öelda... Kesemast kõ... rohkem kehtestas. Just, et, et siis tõesti reaalilise läheb, millest on kahju just, mulle Bayern meeldib. Sest no, tuletame meil selle, ikkagi selle avamängu teine poole, kus noh, reaali ülekaal ei olnud mitte tegelikult olles mängus 2-1, see ülekaal oli tegelikult ütleme 3-1 või 4-1 Neueri no, ulme päästis seal, päästis seal Bayernit. Ehk et selles mõttes jah, ma jään nagu selle juurde, et reaal oli selles paarist tugevam meeskond. Sellem, aga samas said kokku nagu väärikad vastasei koht sinna, mängisid üksteisega ilusti ja, ja intelligentselt jalgpalli, et mõisteti teine teise tugevusi nõrkusi ja, ja üritati neid ära kasutada, et, et õnnestus seda teisipärast mängu vaadata ühes nii väga tulihingelise reaali toetaja, aga siis oli päris põnev vaadata see, kuidas nagu need reaktsioonid seal vahepeal olid, et, et oli ikka see sammun oli jahe seal, et et Bayern mängis väga ilusa mängu, kahjuks me ei näinud seda väga ilusat lisaaega, mis, mis no, oleks nüüd tulla, aga, ainus aga, selline... aga nii palju kui seda oli, siis nii palju oli väga mingi elamus. Ainus selline suur kahetsus, mis ma arvan, et Bayerni fännidel võib jääda, on see, et Lewandowski, kui ta oleks avamängus kaasa teinud, et mis siis oleks saanud. Et see, et Vidal seal avamängus selle penalti kuhugi orbiidile lennutas, noh, see selleks. NASA Eks, raporteeres siin ilult ja mingi, mingi paganam asi lendas rahvusvalis kosmose jaamast mööd, et nad kaaslastavad Vidali. Ja ma ise tahan ikkagi peatuda ka natukene Ronaldol nüüd sellest, 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 sellest paari rääkides, et minu mõelest nagu Ronaldo kahe mängu kokku võttes, 
mängis nagu enda standardi järgi selles ikka suht nagu tavalised mängud. No, no, tege, no ei olnud midagi head Ronaldo, ei, ei esimesega teises, aga oli kahe mängu peal kokku viis väravalt. <laughs> see nagu näitab tema kvaliteet ja, ja seda minulest, kuidas Ronaldo on ennast ümber leijutanud. Me oleme näinud teiste jalgpallorite puhul ka, kuidas nad leijutavad ennast ümber. No, üks paremaid näiteid tegelikult oli Alan Smith, kui ühe õudsa vigastuni, aga kes oli ju ründaja Leeds Unitedis ja kes Man Unitedis leijutas ennast ümber keskpool kaitseks ja selliseks nagu suhtselt nagu sügaval mängivaks keskpool kaitseks. Gareth Bale, kes alustas oli vasas kaitsijana, on praegu no, ründaja ja Cristiano Ronaldo ei ole enam äära ründaja. Cristiano Ronaldost on saanud puhta kujule number 9. Mitte, mitte küll tipu ründaja selles mõttes, et noh, kes võtab pikki palle maha ja noh, mitte nagu Tarmo Neemelo tüüpi number 9, aga see ründaja, kes juhib liimi Ja, ja seda ta, selle, ta on ennast selleks ümber reitus, ta, ütleme, no, ta saab aru, et tema füüsis on küll jätkult väga hea, aga enam mitte piisab selleks, et ääreründajana mängida sama stiili, nagu ta veel kaks-kolm aastat tagasi suutis teha ja kõik sellega ka endale allutada, vaid ta on pidanud oma stiili muutma ja no, ütleme, see, et ta on olnud suurepärane peamängi ja see on, see on ammu teada ja seal ilmselt on taas Alex Fergusonil päris oluliselt teened ja Manchester Unitedil Inglismaal saadud kasvatsuline, muu hulgas ka selle, kui Roy Kindale pikki jalgu on ju trennis küttis. Aga Ronaldo, ja ta, ei, ta, ta on muutumas üha rohkem mängijaks, kes lööb lihtsalt ära, kes ei ole see, kes on seda võrd kogu aeg palliga ja, ja tege, teeb sädelevaid asju, vaid lihtsalt lööb ära vaid. Ja see oli mul tuli praegu selle peale meeldat, kui seda mängu nagu laivis vaadates, Kui oli aru saada, et Bayern on nii, nii hädas, siis ma sain, siis ma sain küll Marseero peale kurjaks, et ikkagi selle söödu äräendis kurjaks, kui see selise läbi, see just, seda siin tuled ju kaitsi neist läbi, siis sul on kohustus asi ise ära lõpetada või üritada vähemalt. Mitte seal kurjad ja annad selle söötu, jumal hoid küll. Ja, Marseelot ma siis kiitsin juba eelmisaade ka, aga mulle jätkuvalt ta, no, ta on väga hea praegu. Ta on äge on vaadata. Nii, aga nüüd neli poolfinalisti on selged. Madridi Real, Madridi Atletico, AS Monaco ja Torino Juventus. Ja siin kohal ütleme mina, et mul ole, ma, ma suudaksin iga ühe tiitlivõidu üle leida väga hea põhjusi, miks ma rõõmustaksin. Kui võidab Juventus, rõõmustama selle pärast, et Buffon, Kellini, Bonucci, Itaalia kaitse Juventus üldse oma organisatsioonina ka sellega, kuidas nad on Itaalia klubide seas eesrindlik, selles mõttes, et nad on oma majanduslikku mudeli üles ehitanud teistmoodi, nad rääsid endale oma staadioni, nad, no, nad pürgivad selliseks Euroopalikuks klubiks, on ju see, see väärik seda preemet kui võidab AS Monaco, siis see on punkis on äge kui võidab Madridi Atleetiko, siis Diego Simeone väärib oma töö eest Atleetikos seda tiitlit ja kui võidab Madridi Real, siis oleks, oleks ma rõõmus sellepärast, et kui keegi on, kui on üks klubi, kes peaks seda meistrikaliiga tiitlit kaitsma, mida siimane mitte keegi pole suutnud, siis Madridi Real on selleks kõige sobilikum, sest et Real ongi see, kes teeb asja teismisele ära mõtlen selle peale, et ainus ainus finaal, mida ma näha ei tahaks, ongi Madridi tõrbimaarmad. Puhtnud sellepärast, et noh... Seda me näeme nii või noh. Mõtlen, aga jumanest loosige see paar praegu siin poolfinaalideks kokkus oleks no, väga tore vaadata, aga, aga mina olen sellel arvamusel, ma siis kordavalt ka välja olnud, et meistriga finaal on see koht, mis peaks jääma selleks, et sa räägid, kuidas meeskonnad lähevad taktikaiselt üksteise vastu, et millised on need duellid seal väljakul, kes kellega kokku läheb, Ja, ja, ja kuidas peatreenil ennast häälestavad, valmistavad kõike muud meeskonnad, mitte see, et sul hakkavad mingid parasemad narratiivitselt mängima, et sa räägid sellest, kuidas jaa, kaks korda varem on mängitud ja siis on juhtunud täpselt niimoodi, vaid see peaks olema alati 
Eesti kõige paremate meeskondade kokkusamiskohtu või kõige paremini mänginud meeskond, mis tugevamad siganes. Et, et vahepeale, kas see on Juventus või see on Monaco või kes seal, kes seal finaali pääseb või nende puhul see, see nii ka läheb, et need jutud räägivad sellest, et kuidas peadareenid üksteist hakkavad ülekavaldama või kuidas mängijad seal hakkama saavad. Aga kui Reaal ja Atleetik võiksid finaali vastamisi minema, siis on ikka see sama jutme. Sama põhjus, miks mul on no, kõrinieelklassik. Meistrute liiga finaalist kolm on peetud kahe sama riigi klubi osalusel, et see, jah, mulle ka pigem... See ei ole nii seksika. Siis. Mulle alati meeldib, jah, kui mängivad siiski erinevate riikide klubid, et me näeme seal suuremat kultuuride kokkupõrget, mille jaoks tegelikult on ju Euroopa jalgpallisärjad kunagi üldse tekitati, et see, selles mõttes ma olen nõus, jah, aga poolfinaal paaridest rääkides, ah, ei ole vahet. Pägev on nii või no. On küll, jah, on küll, jah. Eritus sellepärast, et seal ei ole sellist... Minu arvan, et see ei ole nagu väga selgelt favorit. Aga Mis ütlesid ka... Juventus? No? Ei, jah, et nad on nagu tiitli võiduks favorit, aga mitte väga selge. Ja, ja ei ole ka nagu kindlat outsiderit. Et no, no, Monaco peale eks, eks kindlasti vaadatakse ja mõeldakse, et no, nendega oleks tegelikult ju tore mängida, et nad ei ole Madridi ja, ja, ja Juventusagi piisavad. Monaco on outsideri staatusest vabanemisest täpselt ühe kilje Mbappe spurdi kaugus. <laughs> Põhimõtteliselt, jah. Ja, aga noh, jällegis, kui, kui nagu Monakat olid jälginud, siis saad aru, et tegelikult oleks nagu väga narr ükskõik üks elevastu neid, neid outsideriks lugeda ja see ei ole ju ometigi mitte mingisugune juhus, et nad on Euroopa nelja parima hulka jõudnud. Jot, mul tegis nii praegu Oti selle viimase kopertamise üle hea idee, et ütle viis korda järjesse nimi, kiiresti. Kilian Pape, Kilian Pape, Kilian Pape, Kilian Pape, Kilian Pape. Tõesti. Ma olen siiski Eesti raadios kunagi töötanud. Nii, aga meistrate liiga jutud on, on siis praegu paistlik kokkutõmata, ootame kõik homme loosimist, kell üks Eesti ajärgi see toimub. Aga jalgpallis on tegelikult ju veel juhtumas nüüd sel nädalal asju, et kodu, kodumaal asjada salutades siis homme Infonet FC Flora mäng, väga, väga huvitav mäng, Floral on võidukorral võimalus tõusta tabeli liidriks, vähemalt ajutselt, kui levaade laupäeval mängib ja Infonetil on võimalus saada oma hooaja neljas kautus, seitsemendas voorus. Mida tiitli kaitsad, mitte mingi juhul ei ootaks? Noh, teevad Leicester City. <laughs> Ehk et ja, ja pühapäeval ootab meid El Clasico kus no, eelis on kindlalt reaalil. Reaal mängib kodus ka ja... Ei ole küsimuski, jah. Yeah. Parsa on katki. Igate pidi, Neymar ei pole ka. Aga aitäh kuulemast seda puhku kolmanda pool aega ning järgmisel nädalal vähemalt 66% ulatuses juba värske koosse istuudios. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.